1: Sziasztok! Ez itt a Sempilantash podcast legújabb adása. Én Vicky vagyok. Itt van velünk Tündi ahogy már megszokhattátok. Szia Tündi. Sziasztok. Szia Vicky és a mai adásban az illatoké lesz a főszerep, amit mi mindannyian nagyon-nagyon imádunk, és a vendégünk pedig már a Lipovszki Csenge, Magyarország egyedül és hivatásos illatestétája. Köszöntünk Csenge, szia!
0: Sziasztok, szia, szia. mindenkinek!
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat, és hát nagyon izgalmas ez a mai adás, ez biztosan ígérhetem nektek, nagyon készültünk rá tündivel. És hát Csenge, azt szeretném tőled első körben megkérdezni, hogy a hallgatóknak, és mondjuk már el, hogy mivel foglalkozik egy illatestéta. miben más, mint egy parfümőr, illetve hogy, hogy hogy te vagy az egyedül, aki ebből foglalkozol itt Magyarországon.
0: Az Ice az egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy a szépség tudománya.
1: Én ugye Pécsett végeztem,
0: tehát esztétaként, de én a vizuális oldalról jövök, illetve utána tértem át az illatokra, ugyanis azt gondolom, hogy az illatokban is ugyanolyan szépség rejlik, mint bármilyen mondjuk a vizualitásban, vagy a tapintásban, vagy a hallásban, és hogy valamiért azt gondoltam, hogy miért csak a parfümőröket ismerjük, miért csak az a lényeg, vagy azt tekintik az emberek leginkább lényegnek, hogy milyen parfümöt használjanak, amikor a szaglás, a szagok, az illatok sokkal-sokkal több dolgot elárulnak nekünk. Tehát, hogyha röviden akarok válaszolni, a parfümör készíti a parfümöket, az illatesztét, legalábbis én pedig szeretnék róla beszélni, illetve megtanítani az embereket, tudatosan szagolni. Mm. Hiányát éreztem egy olyan átfogó területnek, vagy egy olyan hivatásnak, ami abból indul ki, hogy az illatok sokkal többek holmicicománál, vagy úrimulatságnál, vagy a higiéniánál, és aztán ez az elképzelésem, ez, a, ez teljességgel ö, mondjam, bizonyítást is nyert, mert mostanában már, amit csinálok illatterápiákat, azokat már inkább egyfajta gyógyító szolgálatnak tekintem. Mert azt szokták még megkérdezni, hogy oké, okay, tök jó hangzik, meg elég fellengzős ez az illatesztéta, mert mi az Isten csinál az az én azt találtam ki magamnak, hogy én mindennel szeretnék foglalkozni, ami illatos. Akkor itt kezdődhet egy felsorolás, hogy egyik részről mondjuk felső vezetőknek tartok általában tudatos szaglás tréninget, vagy szoktam termékbe tartani előadásokat, vagy meg szoktak hívni egyetemtől elkezdve a ködölői kastélyba, tartani infotainment előadásokat ahol egyszerre van információ és az előadásban és egyszerre is van egy kicsi szórakoztatás is, de ami az én szívem csücske az leginkább ez a magán személyes vonal, amikor parfüm tanácsokat parfüm tanácsadást vagy illatkalantúrát szoktam tartani
2: ezt, ezt, ezt így ö, számomra is kizelfogható ez a, 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 a privát tanácsadás, vagy illatokkal, de hogy amikor mondjuk felsővezetőknek tart, az ilyen, mit mondtál, tudatos ö, illat, szaglás, szaglás tréning, igen. Hogy hát ez az egy ilyen mindfulness tréning volt. Aha. És ö, tehát, hogy ez Ott kőkeményen
0: bedobtak az orosz Barlangjába 12 darab IT-s férfinek kellett angolul <gül> 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 egy... Ö, tudatos szaglás tréninget tartanom, illetve nem kellett, ezt én ajánlottam fel nekik, hogy én egy ehhez, ezzel tudok hozzájárulni egyfajta érzékenyítő tréninggel az érzelmi intelligencia növeléshez, és megvannak ará kifejlesztett feladataim, és az odavitt parfüm parkom illetve illatparkom, hogy mi az, amit megmutatok nekik, és mi az, amit szeretnék előcsalogatni belőlük. És nagyon-nagyon pozitív meglepetésem volt. Hát ahhoz képest, hogy én milyen előítéletekkel mentem oda, és félelemmel,
2: hogy féltem. kocka volt.
0: rendszerben, és hogy mondom, 12 <gül> a férfi közé engem bedobnak a parfümös nőt. Ez most is. És most beszélgessünk az illatokról, hogy ki miben, mit, mit érez, és milyen gyerekkori emlékei, és hogy éppen hol érzi azt az illatot, éppen mondjuk a szívében, a torkában, vagy a fülem mögött. És euh, nagyon pozitív volt, és vissza is jeleztem nekik, és mondták, hogy Csenge, nem tudjuk, te miről beszélsz, mert minket ide küldtek, hogy mi is nekünk ez a munkánk, és még a szívünket, lelkünket ebbe beletesszük. És bocsánatot kellett kérjek, hogy akkor ezek szerint itt a stereotípia és az előítélet, az csak az én oldalamról nyilvánult meg. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és kitárták a szívüket, lelküket nekem, tehát...
2: Én. És ennek az a lényege, hogy akkor nekik segít a, a munkatársakkal való kommunikációban, vagy hogy hogy tudjanak egy érzékenyebben reagálni, meg észrevenni egy-egy...
0: Empátia, igen, mm. empátiafejlesztés, érzelmi intelligenciafejlesztés, könnyebben megtanulnak testben lenni, a pillanatban lenni, könnyebben meg fogják tudni érteni, azt, hogy a másik miért gondolkodik gyökeresen másképpen, ahogyan ők. Mondok egy példát neked, volt egy ilyen multiszenzorális feladat, orgonát raktam az egyik dobozba, és az egyik ember azt mondta, hogy elfutotta a szemét a könny, és azt mondta, hogy úristen, ez a nagymamám. Jó, ja, és mindes csukott szemmel kellett nekik megszagolni, hogy vajon, vajon mi jut az eszükbe és a nagymamája jutott az eszébe, a másik férfi ugyanakkor azt mondta, Jézusom csengel. ugye nem egy büdös zoknit raktál ebben a kis
1: <gül> Jézus, hát
0: azért ez nem különböző <gül> Igen, és hogy pont ez volt, a, a, hogy utána így levették a szemmaszkot, és meghökkenve néztek egymást, hogy, hogy lehet, hogy ugyanazt szagoljuk, és hogy ennyire mást érzünk, és akkor mondtam, hogy oké, okay, akkor ezt most raktározzátok el, ezt az érzetet, és hogy nem akarod, és azt az érzetet, hogy te nem akarod meggyőzni a másikat, hogy már pedig ne hülyeskedj, ne a nagyban jusson az esetben, hanem a büdös zokni, hogy ezt a tapasztalatot hogyan tudják beépíteni a hétkéznapi ö, szintjére is.
1: Hát ez állati érdekes. Sose gondoltam volna, hogy ez ez egy érzékenyítő tréningnek lehet része. Nagyon nagyon. erőteljes,
0: erőteljes, mert a szaglásunk a legösztönösebb érzékelésünk, és ezért nem tudjuk tudatosan befolyásolni. Éppen ezért használható az IT-szektorban is, ahol szinte ugye a legtöbben ki tudják cselezni, és a verbális feladatokat, és, tehát az már kicsit olyan, tehát hogy nem mozgatja meg őket a szaglással, szinte minden embernek egy olyan elfeledett részét tudjuk felszínre hozni, amivel a legkevesebb, legkevésbé szembesült, tehát uh-huh. a tudatalattinkat.
2: És akkor ez a kettő a, a fő profil, tehát a, a privát tanácsadás, meg az ilyen ö, cégeknek, vezetőknek, stb. tartott ilyen szaglás. Most már megjegyeztem. Igen. <há> Igen.
1: <há> És figyeljtsen, az dökre érdekelne, hogy... Ö, hogy miért van az például, hogy a férfiak, talán legalábbis az én férjem és az én ismertség körömben a férfiak, kevésbé érzik akár a parfümök, az illatok, öblítők, testtápolók közötti különbségeket, míg a nőknek sokkal kifinomultabb szerintem ez a. Ez a szerintem, tehát, is hogy mondjam? ez a szaglásuk, tehát ez az érzékük erre, és hogy akármilyen parfüm ne fújjon be magam, a férjem azt mondja, hogy ja, hát ez ugyanolyan, mint a másik, de mondom, ne viccelj, hát ez totál másmilyen, és, hogy, és nekem ez egy döbbenet egyébként, hogy, hogy ez miért van, hogy neki például ez miért nem fejlettebb, vagy ez mitől függ?
0: Én ezt nem, én a tapasztalatom alapján nem azt mondanám, hogy férfiakra is nőkre lehet ezt osztani, bár tény, hogy összességében a szakirodalmak azt mondják valóban, amit te mondasz, hogy a nőknek érzékenyebb a szaglása. Én azt mondanám, hogy mindazok az emberek, tehát ez inkább egy idegrendszeri felépítettség, hogy el kell fogadjam azt is, hogy van, akinek nem fontos annyira a szaglás. Tehát az információ szerzésben és a nüanszokban a világban való tájékozódáshoz sokkal inkább használja a szemét, sokkal inkább használja a a, a két kezét, sokkal inkább a fülét, és persze a a tudatos információkat, amik bejönnek. Minél inkább azt mondanám, hogy az ember minél, tehát azért is találtam ki ezt a, vagy azért is született meg végül is ez a, Az érzékenyítő tréning és a személyes tanácsadás is, mert az a tapasztalatom, hogy egy olyan nehéz dolgot, mint hogy beszéljönnek az illatokról az emberek, tehát egy ember képes megragadni egy olyan illékony dolgot, mint az illat, sokkal érzékenyebb lesz a saját érzelmeinek is, a saját lelki állapotának a kifejezésére is. Ez nagyon nehéz, nem azért, mert valaki béna, vagy valaki nem érzékeny az illatokra. Ez két dolog miatt leginkább biológiailag alátámasztott. Az egyik az az, hogy egyedül a szaglásunk az az érzékelésünk, amiknek nincsenek szakszavai. Tehát egyszerűen kölcsön kell lopircsálnunk a szavainkat, mindenféle másfajta tapasztalásból. Zenéből, ízlelésből, emlékeinkből, színekből. Ez az egyik... egy szubjektív dolog, a... nem? Ez a szavlás. Abszolút. Van egy szubjektív rész, és van egy kollektív is. A másik nehézség pedig az, hogy két olyan nagyfél területet működtetünk egyszerre, amit egyébként normális életben nem annyira szoktunk. Én ezt úgy szoktam egyszerűbben, hogy megértsék az emberek, hogy Ugye az emberi agy fejlődésének először alakult ki a agy, aztán az emlős agy, aztán a kognitív, a tudatos kéreg. Amikor szagolunk, akkor az érzelmi, az emlős agyunk aktivizálódik, viszont amikor azt mondom, vagy azt kéred a férjedet, hogy beszéljen az öblítőről, akkor rögtön azt kéred, hogy kapcsolja be az emlős agy mellé a tudatos agykérgét is és ez már egy egyáltalán nem egy könnyű feladat. Tehát, hogy egyszerre kell, tehát ott egy szinapszist építesz ki, amit eddig nem szoktunk nagyon működtetni. É. Visszatérve, hogy ez egy szubjektív dolog elszaglás. Valóban van egy közhely, hogy a szaglás mennyire szubjektív. Igen. Viszont a munkám során abszolút azt tudom alátámasztani a munkám során szerzett tapasztalatok alapján, hogy igenis van egy kollektív Ez nagyon félelmetes, mert ez nem kimutatható, nem megfogható, nem bizonyítható, csak tapasztalati úton tudjuk. Mondok egy példát, hogyha bárkinek egy levendulás illatot mutatsz, soha nem fogja, vagy egy mondjuk egy citrusos illatot, Teljesen mindegy, hogy ő mit mit tud mondjuk az illatok kultúrtörténetéről, vagy az aromaterápiáról, teljesen mindegy. Soha nem fogja ezeket az illatokat a gazdagsághoz, a bőséghez kötni. Ellenben olyan szavakat fog használni, hogy tisztaság, gyógyítás, gyógynövényesség, könnyedség, mondjuk. Hogyha viszont mondjuk a mirhát és a tömjént szagoltatod meg az emberekkel, sokkal inkább a Közel kelet, a gazdagság, az aranyra fognak asszociálni. És nem azért, mert valaki elmondta ezt nekik, hanem mert generációkra visszamenőleg emlékezik az orrunk. A levendula soha nem volt egy nehezen előállítható, illó anyag. Ugye már az ókori rómától kezdve a közfürdőknek a fertőtlenítését, az illatosítását végezték el vele. A lavára egyébként azt is jelenti, hogy mosni mosakodni. Könnyű volt előállítani, ott volt rögtön helyben, sajtolni kellett, nem volt nehéz előállítani. Szemben, mondjuk a Mirhával vagy a Tömjénnel, ahol emberéletek kellettek ahhoz, hogy messziről karavánutakon eljuthassanak ide. Meg kellett várni, amíg azokból a bizonyos fákból kicsöpög az A gyanta. sorolhatnám a konotációkat még. Egy a lényeg, valamiért ez a kettő dolog egyszerre működik, szubjektív és kollektív.
2: Figyeljen, csak neked hány parfümöd van otthon, vagy így? Neked mi- milyen illatkészleted van, amit nem munkára, hanem személyesen használsz?
0: Nekem ez így összeolvad, ezzel szoktam takarózni. Csak munka, ami Jó, van. Ott csak Hogyha csak magunk között vagyunk, és őszintének kell lenni, olyan üvegesből kb. olyan 50-80 darabon van, ilyen 10-12 millis kis fújósból, kis fufuból kb. van abból is egy 40. Egy millis, egy millis fiolákból pedig számolatlanul az egész lakásban, és a nyaralókban és bárhol, ahol megfordulok a táskában, a kocsiban, a bárhol előfordulnak ilyen minták.
2: U, nem számítottam a számra bevallom.
0: Én még nem is tartozom olyan extrém, tehát, hogy vannak nálam sokkal inkább elkötelezett parfümfanok.
1: fanok. De Viki neked otthon. Nekem három-négy, de ezekből egy, amit nagyon szeretek, a többit meg hát néha. Nekem ilyen korszakain vannak, de gondolom a legtöbb nőnek, nem, vagy embernek, hogy, hogy így korszakosan szeretek parfümöket, aztán megunom őket valahogy, és utána már nem is tudom elmélyíteni.
0: Mert változik
1: ez. De ez abszolút ez, hogy a személyiségünk változik, és más illatjegyek, amik mondjuk. Az is sokat és, amit nem.
0: Az is sokat elárul. Én ismertem olyan nőt, aki mondjuk 20 évig használt ugyanolyan illatot. Hm. Ugyanazt az sok egy darab illatot.
2: Mondjuk mondjuk a hármat, az a kettő hármat, azt tudja, azt nagyon szeretem, és akkor amellé szeretem, ha van még így pluszba valami.
0: És azt De... a hármat hogy használod, hogy hangulattól függően, vagy hm. mondjuk, hogy a célt, hogy hova megyek, és akkor mondjuk munkába, ne, nem tudom, minden használnám használnám.
2: mindenhova, csak inkább a hangulatomtól, hogy most ilyen vadnak érzem magam, vagy ilyen lágynak, és akkor ott a De egyébként ez, hogy Viki azt mondott, hogy csodál, csodálkoztam korábban is, hogy, né, tehát, hogy te ha megunod, akkor nem bírod elviselni utána a Igen, kedvencedet nem. magadon. Ez nagyon fura nekem. Képzeljtek
1: el, nekem a nagy kedvencem volt a bulgari omnia. Szerintem két és fél évig imádtam. Non-stop fújkáltam magam, és most megérzem, érzem, hogy jó, de hogy magamra fújjam, és nem én vagyok. És ez tökéletes. érdekes.
0: Ez nekem azt mondja, azok az emberek, akik képesek nagyon sokáig használni egy adott parfümöt, most így, hogy egyik sem ismerlek. Igen. Azt számomra sokkal inkább jelent egyfajta állandóság igényt, egyfajta biztonságra törekvést, a saját én határaimnak a stabilizálását, míg te, Viki, te nem szereted a monotonizmust, te az illatban a szépséget és az élvezeti értéket keresed, hogy neked adjon valamit, nem pedig, hogy rólad mondjon valamit a külvilágnak. És nem véletlen hogy ugye a sejtjeink is cserélődnek, önmagunk is számos tapasztalaton megyünk keresztül, mindig más az az életfeladat, amivel szerintem éppen aktívan küszködünk vagy dolgozunk egy adott élethelyzetben, éppen ezért a lelki táplálékunk is, amit most a parfümre gondolok, is valóban mást fog nekünk adni, és vehet, én is ezt szoktam egyébként érezni, azért nem vagyok képes mondjuk egy év múlva, két év múlva használni egy adott illatot, mert azon az életszakaszon köszönöm, már túl vagyok, megtanultam, átéltem, amit kellett, új tapasztalatokra vágyom.
1: Uh-huh. És figyelj, és van olyan, ami mondjuk klasszikusan kedvenced mindig? Tehát ami, ami mindig visszatérő illat? Hogy, hogy azt az mindig, hogy lehet, hogy más, más mondjuk most más életszakaszba vagy, más kedvenced van, de van egy, ami mindig visszatérő éveken keresztül, neked van olyan nagyon
0: csenge? nagyon kevés ilyen parfümöm van én azt szoktam mondani hogy én vállaltan parfümkurtizán vagyok és meg is tudom <gül> magyarázni hogy miért egyrészt nem vagyok hűséges másik oldalon, tehát hogy csalfa vagyok másik oldalról pedig nagyon-nagyon gyorsan váltogatom az illataimat ez azért történik így mert ha én két hétnél tovább használok egy adott illatot, én tudom már, hogy úgy vagyok behuzalozva, hogy akkor azt az illatot ahhoz az adott élethelyzethez kötöm. És utána nem tudom szegény parfümjeimet visz- megint használni, mert a régi emlékképeim fognak bejönni. Ez pedig nem szeretném velük megtenni, hogy ne, ne tudjak velük újra találkozni. De hogyha már ilyen nagy klasszikusokra kérdezel rá, így, ahogyan öregszem, Egyre inkább szoktunk nevetgélni az, az ilyen parfümös lányokkal, hogy a Chanelhez és a Diorhoz is tényleg így be kell, be, bele kell öregedni. <gül> Még novemberben, ugye, amikor elkezdődött, vagy legalábbis akik érzik a, így a kollektív változásoknak a szelét, éreztem, hogy valami olyan dologhoz kell nyúljak, ami rajtam felülálló rendszert ad, egy megkérdőjelezhetetlen rendszert, és van benne ebben a rendszerben egyfajta neutralitás, egyfajta semlegesség, és akkor számomra ez a 5 ötös volt, igen. Hmm. És mert ott nem kell gondolkodnom, ott nem kell megkérdeznem magam, én egyébként szoktam a módszeremet önmagamra is vonatkoztatni, hogyha megnézem, hogy milyen illatokat kezdek el használni, hogy hm, csengett tényleg most. Hát nem vagy. Hmm, ekkora nagy a baj. <gül> Hogyha viszont egy senelt teszek fel, ott nem szeretnék feltétlenül reflektálni, nem szeretnék feltétlenül azzal szembesülni, hogy a jelenlétbe helyezzem magamat és az érzelmeimet, adnak egy keretet.
2: Uh-huh. Nekem egy pontosan erről mindig egy óriás kérdője, hogy... Nem, 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 nem tudom értelmezni ezt az illatot, megmondom őszintén azon az nagyon kevés dolgok közé tartozik, hogy, hogy számomra az egy nem... Tehát nekem az egy nem kellemes illat, képzeljétek el. Vagy Miki,
1: tudod, melyikről beszélek? Hát de melyik sem abból is... Az ötös. Ez, ez ötös? Ja, hát azt én sem nagyon szeretem. Igen, igen. igen az ötös szokták
0: sem. nyanyásnak titulálni. Igen, nekem a, a nyanyás használta
1: egyébként. Ne, ne, igen. Nekem, nekem egy ilyen... Nem, nem, nem na... <laughs> jó, hát
0: nem. Na, látod, pont itt kezdődik az én munkám. Ez Igen. nem jó. Na, nekem ilyen na. Nem is tudom. Oké, okay. ezt akkor most félre tesszük, és beletesszük a feladatot. Ez a, ezt hívom a tudatos szaglásnak, hogy légy szíves, koncentrálj, és bármennyire nehéz, próbáld megfogalmazni szavakkal. Meg és kell csak hogy nem mi?
2: szép, amit akartam mondani, és ezért nem akartam mondani. De azt miért
0: ne lehetne mondani nekem, teljesen nekem, normálisan föl, hogy
2: az ötös, és én nem értem, hogy, hogy azért nem értem sosem ezt, mert az összes, nem az összes többi, de nagyon sokan nagyon finom, és hogy nem, ne, annyira kívül áll az mindegyiktől, szerintem, hogy, hogy így nem,
0: nem tudtam sosem értelmezni, hogy, hogy ez így mit mit Azt történt, nem tudom, hogy tudod-e, hogy a pacsulit, itt egyedül a magyarok használják pejoratív értelemben ja, a kratnelyem mostva vagy a locsolókölni, akkor most is elmondom meg, akik, akik hallgatnak minket, hogy tudják, a pacsuli, tudod, a rakendról az nem egy tánc, a pacsuli az nem egy büdös kölni, a pacsuli az egy összetevő, egy zöld növényke, amit azért tesznek a parfümökbe, hogy a mélységét, a kicsit a vizességét, földes dohosságát, mint mondjuk egy boros pince hangulatát belevarázsolják az illatba. De értem, hogy mit mondasz a pacsulival, képzeld el mindenkinek mást jelent a pacsuli. Tehát ez is nagyon érdekes. érdekes.
1: Az,
0: és az, amit kérdezte, hogy ez miért szubjektív, meg hogy lehet, hogy valakinek ez tetszik, és valakinek nem, az azért van, mert az illatokat úgynevezett asszociatív tanulással sajátítjuk el. Az azt jelenti, jó bonyolult szó, vagy szó összetétel, hogy ahogyan általában ugye gyerekkorunkban találkozunk legelőször egy adott illattal, és amire asszociálunk, érzelmi bevonódásunk van, az egy ilyen imprintinként benne marad a mi szag emlékezetünkben. Tehát, hogyha mondjuk a Chanel ötös te gyerekkorodban egy olyan emberen érezted meg legelőször, aki számodra valamilyen módon nem is az, hogy nem volt szimpatikus, de olyat tett, ami gyerekként az érzékenységedet sértette, vagy nem tudtál hozzá kerül, közel kerülni, akkor nem fogod szeretni. Mm. Van, aki viszont, mondjuk, hogyha a nagymamája használta, és imádta a nagymamáját, ő neki egy sokkal Barátib viszonya lesz ugyanezzel az illattal. De ez nem csak parfümöknél van így. Ez így van a levendulával, ez így van mondjuk a borospince szagával, a pipa dohányjal, csomó minden dologgal. És
2: egyébként ez a Chanel 5-ös ez nem egy ilyen megosztó parfüm, vagy vannak ilyenek, ami egy ilyen megosztó parfüm? Majdnem Barátib- a legtöbb.
0: Én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok a megosztó parfüm, pont a szubjektivizmus miatt, de tudom az okát, hogy miért lehet a Chanel 5 ennyire nehezen értelmezhető, van egy úgynevezett molekula, az indol molekula, a jázmin és az összes fehér virágban megtalálható, ami általában a vizeletben és az ürülékben is megtalálható. Nagyon sokszor nem csak az, hogy nagymamaszak, hanem istálló szakként, vagy pisi szakként, vagy macska jelölésként szokták a san is azok apostrofálnia akiket ez valamiért zavar. És valóban, Pont van benne egy olyan kellemetlen nyansz, hogy nem, hogy kellemes lenne, és megértenék, hogy hogy, hogy ez még mindig a világon legtöbbet eladott parfüm, hanem egyszerűen tényleg, nem tudom, a ki lehetne velük kergetni. Igen. Ki lehetne ez őket kergetni.
1: Teljesen uh-huh. Tűha. És figyelj, és hogy mondjam már rá, hogy nem tudom, te egyébként az összes parfümöt ismered. Most ez, ez nem ö, rosszba kérdezem, csak hogy, ö, tehát, hogy minden egyes parfümről tudod a leg, nem tudom. Neves is, hogy milyen?
0: Hát ennyire nem vagyok nagyképű, hogy azt mondjam, hogy igen, megszorgalmas, de hogy a munkám folyamán abszolút igyekszem telj, napra kész lenni, de nem csak a mainstream parfümökben, uh-huh. ö, hanem, hanem a nish világban is. A nish az ugye egy, ö, egy olyan Közgazdaságtantól kezdve, egy csomó helyen minden tudományákban használják a parfümkészítőknél. Azt jelenti, hogy nem a divattervezők által a nagyobb drogériekbe kapható parfümökről van szó, hanem kis manufaktúrális művészi parfümökről. Tehát, amikor én egy-egy ilyen új parfümöt megnézem, hogy beépíthetek-e a tanácsadásomba, akkor, mint a könyvtáros néni, visszam a kis jegyzeteimet, szagolom, és megnézem, hogy az archívumomba hogyan lehet beilleszteni ezt a következőt. És hát rengeteg, hát évente 600 ezer új parfüm lát napvilágot. Ez rengeteg. Tehát nem Éz csodálom, lehetettem. hogy az emberek teljesen tanácstalanul ö, állnak a polcok előtt, hogy oké, okay, de akkor most mi legyen? Mit válasszak?
1: Igen. Igen. És egyébként, hogyha én mondjuk megmondom neked, hogy mi most a kedvenc parfüm, az alapján te te meg tudsz mondani már most mondjuk jegyeket mondjuk rólam? Tehát ez ez ilyen formán is működik, vagy vagy ez nem nem az alapján
0: Nem csak az alapján nézem azt, hogy nem csak az információ alapján, hogy milyen parfümöt használtok, hanem mondjuk az egész eddigi beszélgetés, amiben megnyilvánultatok, hogy ti hogyan szagoltok, már az is sokat elárul rólatok tehát, hogy mire használjátok a parfümöt, mert van, aki mondjuk úgy veszi a parfümöt magára, mint hogyha a fogmosás lenne, tehát, hogy a napi higiéniai rutinjának az utolsó része, van, aki viszont úgy, mint egy ékszer, tehát, hogy ő neki az egy ünnep kell, hogy legyen. Uh-huh. Akkor az is igen, hogy az is sokat elárul, ugye mind a ketten van, aki, ugye azt egyik kötök, hogy használ, nem tudom, két, év, két évig, vagy három évig van, aki az, ami mindig új, hogyha elfogy, akkor azért újat szeretne, Venni. És az összetevőknél is vannak ilyen árulkodó jelek. De az azért nagyon durva általánosítás lenne, és ilyen lövöldözés. tehát hogyha valaki elmondja nekem, hogy úgy nagyjából milyen illatokat használ, hogy én rásüssem. de az uh-huh. tény, hogy olyan, mint mondjuk egy grafológus, hogy elmondod, és akkor én úgy nagyjából már be tudlak téged lőni.
1: Annyira érdekes. Tényleg, de ez, ez nem jelent semmi. A... Érted, amúgy attól én... még.
2: Attól persze. Persze. De most elmondhatjuk, hogy nekünk mik a kedvenceink szerint.
0: De szerint. Most elmondhatjátok, és nagyon oh. meglepődnétek, mondjuk, hogyha eljönnétek hozzám egy ilyen tanácsadásra, mert mindig úgy jönnek ott. Na, én ezeket szeretem, felsorolják, tehát amit utálok, azok ezek az édes vaníliás illatok. Igen, és akkor mindig somolygok a Soma a bajszom alatt, mert mivel fog tőlem távozni, szerinted?
1: Egy édes édes
0: Azért, mert, mert segítek neki megérteni, hogy miért volt neki ezzel kapcsolatban a verziója, és tudok egy olyat mutatni, ami viszont megszólítja őt, de én ezt nem azért csinálom, mert én akarom, hogy ilyet használjon, uh-huh. hanem szeretek magamra úgy gondolni, mint egy bába, tehát nem én mondom meg a tutit, nem szeretem azt előcsalogatni, hogy benned mi van. Mikér mi enni. És hogyha azt uh-huh. ki tudjuk csalogatni, és megérteni, hogy mi van benned, miért miért haragszol bizonyos illatjegyekre, az már egy, az már egy fejlődési szint. De akkor mondd el, hogy ti milyen illatokat vagy. Az omniát uh-huh. már hallottam.
2: Uh, de Piki, még most mondtál már, hogy a omnia, az omnia hozzád kötődik. Ugye, az a volt az omnia, igen,
1: azelőtt, a, azelőtt a Chanel Sens volt, utána volt az omnia, és most a bőrbőriblás most az, a, az, a, az az aktuális uh-huh. kedvencem, azt imádom, és még a Most Csinó Fanny.
0: Ja.
1: Az, az, az még egy olyan kedvenc, amihez így, na, az az, vissza visszavisszatérek. Tehát van itthon, nem nagyon, de néha így megszagolom, és így, ez áradó, jó kedv, meg olyan, olyan bohókás illat nekem az, Igen. és az, az, az valamiért ilyen szívem csücske. De most Stünd... a plása az, amit mindig szoktam.
2: Oké, okay, és <laughs> Hát én a Kevinhelynek az eufóriája az egyik ilyen, annak az, az, az mindig kell lennie itthon. Uh, azt a Viki nem szereti rajtam egyébként
0: <gül> miért nem szereted? mit mondasz rá? hol erős, erős. Hát hát le, erős.
1: Az, ez a too much pici, picit olyan nehéz olyan
0: elviselned?
1: Olyan igen, nehéz, ez a legjobb Na, Na, akkor e, ez a másik. Tudom, a már mondtam
0: a nem mondom, Ezt hogy... nagyon szerettem én is, ez egy gyönyörű mély íriszes illat, igen.
2: Igen, amúgy. Nekem Lange a kettő... noir,
0: a fekete angyal, igen. De
2: nekem ez a kettő azért egy hasonló, mert hogy mind a kettő nehéz, de nekem mind a kettő nehéz. nagyon testes illat egyébként.
0: Majd igen, elmondom a végén, is... hogy én nekem milyenek, jó?
2: Jó, akkor bárjál. itt van egy, hát ezt remélem, hogy jól mondom, ez a siszejdónak a zenye. Igen. Ezt nagyon igen. szeretem. Jó, azt én Igen, ezt nagyon szereti a Ez egy teljesen más illat nekem, ez egy ilyen nagyon finom, nagyon-nagyon finom illat nekem, mármint nem úgy finom, hogy jó, jó hanem hogy úgy, hogy ilyen kifinomult illat, nekem számomra. Ö, és akkor mit szeretek még, várjál, kettő van még, de igazából egy az opium black, még azt nagyon szeretem, az most Jó, nincs ő az igaz. első csoport. Igen, ő az első csoport, illetve bocsánat, még egy van, a good girl, a cipőset. Uh-huh.
1: Azt nem is ismerem, az, nem is tudom. Az én most én nagyon menő,
0: nagyon sok nő ö, érzi Igen, magát, megtalálod benne.
2: Egyébként. Jó, uh-huh. na,
0: úgyhogy ennyi. Hát. Ami, én ezt két, par, két különböző gardróbnak gondolom, és így, hogy semennyire nem ismerlek benneteket. A vikiről a azt mondanám, hogy számomra az az, az ember, aki ezekről a, ezeket az illatokat előszeretettel használja, ő egy jókedélyű ember alapvetően. Ö, van benne egy nagyon nagy adag könnyedség. Nem szereti túlbonyolítani a dolgokat. Haladjunk, csináljuk, energikus. Ja, és, nem ilyen, nem. és ilyen és ilyen a dolgoknak a kicsit gyakorlatias oldalát nézi, miközben mindvégig megmarad ilyen kedves nőként. Tehát ő hozzá, ő vele, ő vele könnyen oda tudnak fordulni az emberek. Tehát nem nehéz. Egy kedves, udvarias, nem tudom, egy, egy, egy együttérző ö, nő. De egy kicsit mégis azt gondolom, hogy a... azért nem annyira szeret foglalkozni a, a negatív érzelmekkel. Tehát, hogy... Mm-hmm. Fókuszáljuk mi csak a pozitívra. Jó, jó lesz az nekünk. <gül> tehát hogy ezt tűzem. Igen. Igen, ez a az,
2: lindul, az... Igen. Igen.
0: Igen. A, a tündinél azt érzem, hogy ott azért van egy elég uh, erőteljes, tehát Még a Vikinél a van egy uh, homogénebb kép, mert mindegyik parfümje azonos. Azonos csoportba sorolható számomra azonos arhetipusba a tündinél ott azért egy kicsit szakadás van, amit nem tudok, hogy ez egy kettes szakadás, vagy pedig ott még azért lenne mit keresgélni személyiség jegyekben, mert, mert az egyik, az egy ilyen nagyon mély, nagyon ez a, a női minőségnek ez a sötét oldala, kicsit ez a behúzó, lehúzó, ami nem rossz, tehát, tehát a, a női a titokzatosság, tehát amikor nem kell mindent megmutatni, nem kell mindent nyilvánvalóvá tenni, nem kell mindent a felszínre hozni. Mondjuk nagyon érdekes, mert az íris az azért inkább az intellektuálisabb rész. Holott a zen miatt meg azt érzem, hogy van benned egy adag ilyen sportosság, vagy praktikusság, ami, ami nekem egy, egy ilyen átláthatóság. Tehát ez a két oldalad... Én azt érzem, hogy ilyen eg- egy ilyen kicsit ilyen ellentmondás, nem ellentmondás, inkább ilyen kettősségben van egymással. És azt még nem tudom így, hogy van-e más többi részed, mert vannak olyan, én azt úgy hívom őket, hogy mozaik személyiségek, akiknek nagyon-nagyon sokféle én részük van, mondjuk a nőknek ugye alapvetően tudjuk, hogy van ilyen, amit mindig így rakosgattak, hogy éppen mit, mit kell előtérbe tenniük. Van, aki azt élvezi? hogy mindig másfajta személyiségjegyei domborítja ki attól függően, hogy milyen élethelyzetben van, milyen munkavégzésre, mit használ. Van, aki pedig egy ilyen állandóbb öm, állandóbb személyiségjegyeket vesz fel. Tehát most így, amit nekem ezek az illatok mondanak, azok ez. Ugye ennyit mm-hmm. tudok így vállaltam mondani. érdekes.
1: érdekes. Csengé. Jó, én alig várom, hogy elmenjek hozzá, egyszer egy úgyhogy mondom a férjemnek megmondtam, hogy születésnapomra ezt szeretném kérni, hogy, mondjam, hogy fog nálad jelentkezni.
0: Ő, tehát egyre többen jönnek olyan évesek hozzám, amikor mit tudom én, tesó ezt ajándékozza, vagy barátnő, mint élmény ajándékgyanát, vagy karácsonyra a család, tudod.
1: ez hatalmas akkor, ajándék. Akkor azt, azt hát érzem, az hogy milyen jó,
0: annak? igen, hogy így, nagyon jó érzés, hogy manapság már egyre többet az emberek arra gondolnak, hogy adjunk valami élményt.
1: Igen. igen. Ja, én, én abszolút ebben vagyok elvá. egyébként. Mert hát az... igen. igen, igen. És figyelj csengete, nyilatkoztad egyszer, hogy minden meg megvan a női nő ideálja, ami a parfümön is látszik. És hogy most ez jelenleg nálunk, ez hol tart, mi mi most a női ideál, meg a parfüm ideál?
0: Ugye ez. Nem szeretem az általánosítást, de egy trendet, azért egyfajta tendenciát mindenképpen fel lehet ismerni. Amikor én ezt mondom, hogy egy minden korszaknak megvan a, az illat ideája, és ebből kvázi következtethetünk arra, hogy mit gondol, milyen, szerepeket szeret, milyen szerepekben szeretné látni a nőket, akkor akkor én ugye nem, a, tehát nem azt mondom, hogy minden nő ilyen, hanem azt, hogy a mai korunk én úgy vélem, hogy úgy szeretné látni a nőket, akik kis cukik. Tehát ez a, ugye az angel kezdődő, nem is tudom, az valahány éves az az illat, ugye a Chiéri Mügler illat, amikor bejöttek ez az etilmaltolos vattacukros illatok, Jába mm, telt el több mint 20 év, ez még mindig stabilan tartja magát, főleg a magyar nőknél. Máshol egyébként nem ennyire jelentős már. Tehát ők, ők már így ö, ezt már meghaladták. Nálunk még mindig a La kezdve a szín át, a, nem tudom, egy csomó a Pink Sugar is abszolút játszik a fiatalabb korosztálynál. De sorolhatnám még ezeket a dolgokat.
1: Ezeket, Viki? Nem. Én, sem. Én nagyon nem. Ez
0: számomra azt jelenti, hogy szeretünk a nőkre úgy nézni, mint akik cukik, aranyosak, könnyen megközelítőek, ehetőek. Nagyon éles, főleg akkor a különbség, hogyha mondjuk egy 80-as évekbeli harsány, a váltömés és a rúzs, hát azok az illatok, hogyha megjelentek valahol, akkor buh, az úgy volt ott, hogy azért az úgy egy feltűn, feltűnést kell, tehát még hogyha csak is, keveset is fújt belőle, vagy az 50-es években, amikor egy ilyen kicsit férfiasabb, siprebb, komolyabb, vagy még korábban a tízes évek elején, amikor pedig az a famfatál, a végzetnője, nője, egy ilyen királynői, tehát amikor így meg kellett fejteni a nőket. Na most már nincs mit fejtegetni.
1: Minden teljesen
0: egyértelmű. Az a lényeg, hogy legyen minden teljesen egyértelmű és könnyen megközelíthető, gondoljunk bele. A kesernyésséggel az ember távolságot tart, mert nem akarsz közel menni hozzá. Viszont, mint a méhecskék, ha nagyon édes vagy, hát na nah, hogy mindenki rád akar zuppanni azt azt közvetíted, hogy te megközelíthető vagy, te hozzá tapadjanak. Ez az egyik oldal, a másik pedig abszolút érzek benne egy ilyen fajta, kicsit infantilisebb vonást, ezt a, a nő érettségét inkább fejleszük vissza ö, kislányossággá, ártatlansággá, kedvességgé, amiben nincs semmi távolságtartás, nincs semmi veszélyesség, inkább egy nagyon nagyfokú kedvesség.
2: Amúgy nekem is ilyenek ezek odaadás. az iratok, ahogy, ahogy így mondod, igazából eh, nekem is ezek a jegyek jutnak róla a szembe, de valahogy mégsem eh, nem, számomra nem, nem szimpatikus, vagy hogy mondjam, tehát ugyan, hogy nem, nem, úgy, ahogy a vikis is mondta, hogy nem, 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 nem jönnek be. De, a, de amúgy én is
0: tapasztam, hogy nagyon-nagyon sokan használják, hogy De m- ezek az illatok azért veszélyesek, vagy szóval, hogy azért veszélyes általánosítani, inkább ezt mondanám. Most nézzük egyezt ezt a nagyon édes kategóriát, archetipust. Két lehetőség van. Vagy valaki valóban ilyen, és ilyen a személyisége, és ez szeretné még inkább domborítani, és így érzi magát kellemesen és kényelmesen. Én viszont ismertem olyan nőt, nem tudtam megérteni, ez még 4-5 évvel ezelőtt volt, hogy miért használ egy ilyen kritikus, szúrós nőszemély ennyire nagyon édes illatot. És csak édes illatokat használt, és aztán rájöttem, mert önmaga számára is még így volt elfogadható. Tehát ő, egy ő egy ellensúlyozásra, egyfajta terápiára, egyfajta, de persze hívhatjuk maszknak is, minden esetre egy ellen, ellenpontozásképpen használta ugyanezeket az illatokat. Tehát, hogy a tanácsadásnál ugyanezt nézem attól még, hogy, hogy, hogy valaki egy illatra igent mond, az nem biztos, hogy azért teszi, mert ő teljesen ilyen, hanem lehet, hogy azért teszi, mert belőle az a dolog hiányzik, és csak egy picit csírája van mm. benne, viszont a belsője azt mondja még, hogy még, még, még ebből még akarok kapni. <hül> mert így leszek, így leszek önazonosabb, így kerülök a saját forrásomhoz, a saját belső énemhez igazán közel. Mm. Tehát én mindig azt mondom, hogy ne másoknak sprézt használd a parfümöt hanem egyértelmű, hogy ezek rádhatnak vissza. Tehát nem a parfümöt fog hatni a másik emberre, hanem az a kisugárzás, amit te a parfüm által megteremtesz önmagadban.
2: Az, amit most szeretnék kérdezni, egy picit ellentétes ezzel, amit most mondtam, hogy nem másoknak parfőzzünk, de hogy, hogy például így, így csábítani, vagy szenvedélyt felkelteni, gyógyítani, stb. Ezt tényleg már csak kizárásként kérdezem, hogy,
0: hogy, hogy, hogy erre vannak ilyen tipikus illetjegyek, hogy mik kell lehet. Nem, Nem egy, nagyon nincsenek, más. mert ahogyan minden a feromonunk, tehát a szaktérképünk annyira egyedi, mint az új lenyomatunk. Uh-huh. És minden férfi mást tekint csábítónak. És minden ember számára más a gyógyító. Az egyik ember rohan ki a mosdóba tőle, a másik ember meg azt mondja, hogy ebbe szeretnék fürdeni. Tehát amit én mondok, hogy... <tos> mindig. Nincs tuti recept. Be, nincs tuti recept. Az a tuti recept, hogy halld meg a belső hangodat, szagolj, ez nem csak parfümnél igaz. Menjetek ki, vagy nyisd ki az ablakot, és próbáld megállapítani, hogy mennyi minden illatot, szagot érzel. Hogy az esőt, a földet, a kipufogót, vagy alattad hagymás pörkölt készül, tehát, hogy, hogy, hogy bármi, ami ilyen, és minden nap egy pici időt ebbet eltölt ez egy jelenlét. És Semmi. fejleszthető
1: fejleszthető, igen. Fú, hát igazából nem tudom, elég sok kérdésünk lenne, csak aztán beszéltük is, hogy a ö, adás azért ez egy ilyen, mo, mo, most azt gondolom, hogy lassan lehet, hogy véget érne, viszont ö, csenge, hát ö, rengeteg információt tudtunk és még mondom, sok kérdésem van, úgyhogy majd. Ö, nem tudom, Tündivel lehet, hogy majd még, még, még megkérjük, hogy egyszer, egyszer gyere hozzánk el. Szívesen
0: meg, gyertek, szeretettel várlak benneteket Itt az oldalamon is. is.
1: Hát meg, meg a Szent
0: a Facebook oldalamon is, mm-hmm. mert ott mindig, minden nap próbálok valami olyan dolgot kitenni és beszélgetni, ez egy közösség, mert azt vettem észre, hogy szükség van ilyen emberekre, akik együtt lehetnek abban, hogy a szaglás az igenis jó. És ők nem csodabagarak, hanem ez az élet része, és hogy mennyit adhatnak nekünk ezek a dolgok.
1: Nekem csak ezt, még gyorsan hagyd mondjam el, hogy az volt az egyik kedvenc bejegyzésem, amikor kiraktál egy ilyen kézbarzsamot vagy testek, inkább ilyen kézbarzsa volt, és mondta, hogy megvetted, de ilyen régi ez a... A kaola, igen. A kaola, amiről már jutott eszedbe, és ez annyira belém hasított, hogy nekem is van a nagymámnak a CD-krémje, amit kezére adtam mindig. Mindig... mindig ugyanaz, és megszagolom, vagy meg egyszer csak kicsit is megérzem, és azonnal el elrepítebbe be ezekre a mezőkre, úgyhogy úf, azt nagyon, nagyon együtt rezektem ezzel a dologgal, úgyhogy <laughs> közi. <laughs> Köszönöm szépen Csenge, hogy itt voltál velünk, hogy elfogatjál a meghívásunkat, és nektek Köszönöm is az hallgatóink, az hogy az adás alatt ott lesznek Csengenek
0: elérhetőségei, elérhetőségei, meg igen.
2: oldalei, úgyhogy ti is tudjátok nézni, hogyha...
0: Esetleg még annyit, hogyha elmondhatok, hogy most Tessze. július 11-12-én még vannak uh, helyek, hogyha valaki esetleg kedvet érezne ahhoz, hogy magának csináljon parfümöt. Egy olyat, amit Van csak ilyen? ő tud... Igen, amit csak ő tud magának elkészíteni, ráadásul ez egy botanikai parfüm lenne, tehát szintiszta, nagyon jó minőségű illóolajokkal dolgozunk, úgyhogy az aromaterapeuta barátommal, lódi csináljuk már azt hiszem hat éve ezt a workshopot, és képzeljétek el, annyira büszke vagyok, mert nem csak, nem tudom, óvonénik és állatorvosok és aromaterapeuták, hanem olyan vállalkozások is indultak el innen, hogy most már a Fragrantikának mi egy nemzetközi öm, ilyen illatkönyvtár, ott is jegyzik a magyarországi most elkészült botanikai parfümöt, és tudom a tulajdonosáról, hogy ott kezdte nálunk.
1: Tehát, hogy így
0: határt hát a csillagoség.
2: Határ, határ igen, kövessétek Csengét.
1: Köszönjük szépen. Megszagoljatok! az jó, olyan igen. jó, hogy szép. mindenkinek jó illatozást
2: és szaglást.
1: Igen. Jó, akkor
0: sziasztok. Sziasztok. sziasztok.